0: Wie viel Liebe kann ich eigentlich erwarten in einer Beziehung? Meinst Du wirklich mich oder siehst Du nur, was ich für Dich sein kann? Wenn ich Dich liebe, bedeutet das dann, all Deine Erwartungen zu erfüllen? Wenn Du Dir solche oder ähnliche Fragen auch schon mal gestellt hast, dann ist diese Folge für Dich. Wir sprechen heute über ein ganz wichtiges Thema, Balance in Beziehung. Wir sprechen über Geben und Nehmen und wir räumen auf mit einem der größten Missverständnisse in Sachen Liebe und Partnerschaft. Leben, lieben, lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Hallo und herzlich willkommen bei Leben, lieben, lassen, deinem Selbstcoaching-Podcast mit Herz und Verstand. Ich bin Claudia Bechert-Möckel, Persönlichkeits- und Beziehungscoach. Ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst und auch andere besser zu verstehen Und das Thema, um das es heute geht in dieser Episode, ist eines der wichtigsten in meiner Arbeit sowohl mit Paaren als auch mit Einzelklienten. Und ich sag's mal so, man kann gar nicht oft genug darüber sprechen, weil es uns alle betrifft und weil so viele Missverständnisse um das Thema kreisen. Es geht um die Balance in Beziehungen. Warum Beziehung mehr ist als die Liebe zum Anderen. Und es gibt dazu die Frage einer Hörerin, die das ganz wunderbar auf den Punkt bringt und die diese Frage schon ihr ganzes Beziehungsleben umtreibt. Und ich bin sicher, dass die Antwort auf diese Frage auch für dich wichtig sein wird. Ganz egal, ob du 18, 32 oder 50 bist. Gleich. Werbung. Es gab mal eine Zeit, da war für mich Kosmetik einfach nur Kosmetik. Heute habe ich da schon andere Ansprüche. Naturnahe und pflanzliche Inhaltsstoffe finde ich wichtig. Und gute Hautverträglichkeit. Und dabei auch noch maximale Wirkung. Am besten vegan und auf jeden Fall tierversuchsfrei. Und genau deshalb habe ich Assam Beauty für mich entdeckt. Assam Beauty steht für hochwertige und wirksame Pflegeprodukte für Gesicht, Haare und Körper, umweltfreundlich in Deutschland produziert unter sehr hohen Qualitätsstandards. Und das spürt man einfach. Die Kombi aus pflanzlichen und Hightech-Wirkstoffen ist einfach perfekt. Meine Geheimtipps sind die Resveratrol Tagescreme, das innovative Sonnenschutzserum mit hohem Lichtschutzfaktor und die parfümfreie, feuchtigkeitsspendende Hyaluron-Gesichtscreme. Das ist perfekt für schöne, glatte Sommerhaut. Aber ich bin sicher, du findest deine ganz eigenen Lieblinge im Assam Beauty Shop. Risikolos shoppen mit 30 Tage Rückgaberecht. Geh jetzt auf assambeauty.com und such dir deine neue Beauty-Routine aus. Mit meinem Code lebenlieben15, ein Wort gibt es 15% Rabatt für dich. Den Link und den Rabattcode findest du auch in den
1: Shownotes dieser Episode hier. Hallo Claudia, grüß dich. Natürlich habe ich eine Frage zum Thema Liebe. Ich habe oft das Gefühl, dass es doch gar nicht um mich geht, sondern es geht bloß darum, ja, dass ich die Bedürfnisse der anderen befriedige. Und ich weiß eben nicht, ob irgendwas an meiner Wahrnehmung nicht richtig ist oder... Es war so, wie ich eine junge Frau gewesen bin und von zu Hause ausgezogen bin, äh, hat es mir meine Mutter wirklich sehr, sehr schwer gemacht. Die ist wie eine Klette an mir gehangen und wollte einfach nicht loslassen. Und ich habe ihr damals wirklich den Vorwurf gemacht, ja, du meinst doch gar nicht mich, sondern du willst dich doch bloß nicht allein fühlen. Es geht doch gar nicht um mich in gar keiner Weise, sondern nur um deine Bedürfnisse. Jetzt ist es so, dass äh, mein Mann und ich nach sehr vielen Jahren getrennt sind, wir sind so gut wie geschieden. und das. Dasselbe Problem schleppe ich jetzt wieder mit mir rum, dieselbe Frage, wo ich mir denke, er hat doch gar nicht mich gemeint mit seiner Liebe, sondern er wollte doch nur, dass ich, oder vor allen Dingen, dass ich seine Bedürfnisse befriedige. Und wie ich das eben nicht mehr konnte, wie ich nicht mehr die Frau sein konnte für ihn, die er sich gewünscht hat. Dann haben wir uns getrennt, okay, das ging von mir aus, aber er hat halt jetzt eine andere Frau. Und ich habe das Gefühl, er hat einfach nur eine Rolle neu besetzt. Ich konnte ihm seine Bedürfnisse nicht mehr befriedigen, jetzt macht es halt eine andere Frau. Das Thema ist ein sehr schwieriges für mich, weil ich eben nicht weiß, ob an meiner Wahrnehmung, was total verkehrt ist. Es führt mich halt jetzt natürlich auch in die Zukunft, in die moderne Dating-Landschaft. Ich hätte schon gerne wieder einen Partner, aber mich gruselt es total, wenn ich mir dieses ganze Parship-Zeug da anschaue, denn das ist ja noch viel schlimmer, die Leute, die da sind. habe ich das Gefühl, ja, mein Gott, Es ist ja wie, wie als ob sie auf Amazon gehen und sich irgendjemanden suchen. Es will doch niemand mich kennenlernen, sondern die wollen ja bloß irgendjemand, der ihre Bedürfnisse befriedigt. Und darauf komme ich überhaupt nicht klar. Und meine Frage ist halt wirklich, wie viel Liebe oder wie viel selbstlose Liebe kann ich erwarten, einfordern und... Inwieweit geht die Liebe zwischen Partnern also wirklich nur um die Befriedigung der eigenen Bedürfnisse? Ich hoffe, ich habe mich klar ausgedrückt und würde mich wirklich sehr freuen, wenn du dich dieser Frage annehmen würdest. Herzlichen Dank im Voraus. Ciao.
0: Herzlichen Dank für diese wertvolle Frage, die ich so gut verstehen kann und die beinahe täglich in meiner Arbeit mit Klienten ein Thema ist. Und deshalb will ich auch in dieser Episode dazu ein bisschen weiter ausholen. Eins und eins macht drei, sagt man ja manchmal, ne? so scherzhaft in Bezug auf Beziehungen und meint damit eigentlich die Tatsache, dass aus einem Paar eine Familie wird. Ich beziehe dieses aus 1 und eins wird 3, aber gerne auf eine ganz andere Beziehungslogik. Wir haben in unserer Beziehung, so wie wir sie verstehen, nämlich gleich mehrere Beziehungen oder besser mehrere Beziehungspositionen. Im Grunde haben wir drei Beziehungen in einer. Klingt komisch, ich weiß, aber ich werde versuchen, das aufzudröseln. Schauen wir uns dazu erstmal diese drei Positionen an, von denen ich gesprochen habe. Da gibt es ein Ich, das bist du selbst. Ein Du, das ist die oder der andere, der geliebte Mensch. Und dann gibt es ein Wir, das ist die Beziehung selbst, die Verbindung zwischen euch oder die Synergie aus euch beiden. Und für mich, du weißt das, ist dieses Wir ein lebendiges Wesen. Genau wie das Ich und das Du. Euer Wir, eure Beziehung, hat ja einen Geburtstag. Sie hat eine Geschichte, sie hat bestimmte Meilensteine und sie hat eine Beschaffenheit, eine Art, wie es ihr gerade geht. Ist die Beziehung lebendig und munter? (lacht) Oder ist sie mager und klein und ganz traurig? Dieses Wir habt ihr gemacht. Es ist sowas wie euer Baby. Denn dieses Wir hat nicht existiert, bevor ihr es nicht ins Leben geholt habt. Und dieses Wir muss genährt werden, wenn es lebendig bleiben soll. Und zwar sowohl vom Ich als auch vom Du. Es muss gefüttert werden. Das Wir braucht zum Beispiel Raum und Aufmerksamkeit. Es braucht Zeit, es braucht emotionale und körperliche Nähe, Verantwortung, Kommunikation und echtes Engagement. Aber das Wir ist nicht alles. Ich und Du bleiben genauso wichtig, auch wenn es das Wir gibt. Wir gehen in so einer Beziehung nicht etwa auf in einem vergrößerten Wir, wir bleiben ich und du und haben ein Wir. Die Beziehung hat also drei Positionen und die zeichne ich mit meinen Klienten so als drei gleich große Kreise auf, um die dann ein größerer Kreis, der Beziehungsraum, existiert. Der Beziehungsraum ist das Zuhause von Ich, Du und Wir und ich hoffe, du kommst hier noch mit. Man kann das nicht ganz so leicht erklären, ohne ein Bild zu haben. Schauen wir uns mal das Ich und das Du an, dich und deinen Partner oder deine Partnerin. Jeder von euch hat einen eigenen Ich-Bereich, ein Selbst. Und das bleibt auch in der Beziehung bestehen. Jeder von euch ist ja ein Mensch für sich, mit eigenen Vorstellungen, Bedürfnissen, Erwartungen, mit unterschiedlichen Prägungen und Erfahrungen. Und jeder von euch beiden hat Grenzen und auch eine Verantwortung für sich selbst, eine Autonomie. Auch den Wunsch nach Gestaltung und Mitwirkung. Und beide haben natürlich auch eine Sehnsucht nach Verbindung mit dem Du, um dann eben zusammen ein Wir zu gestalten. Und die große Frage ist nun, wie schaffe ich es, in Verbindung mit Dir zu gehen, um ein lebendiges Wir zu leben, ohne mich dabei selbst zu verlieren? Und das ist so ziemlich die schwierigste Frage von allen, denn die Antwort darauf ist Balance. Bevor ich genauer darauf eingehen kann, kommen wir nochmal auf die drei Beziehungen in einer zurück. Das Ökosystem Beziehung, wenn es in Balance ist, beruht darauf, dass wir eine gute Beziehung zu allen drei dieser Positionen haben. Und das bedeutet, ein Drittel der Beziehung sind wir selbst, ist die Beziehung zum eigenen Ich, die Selbstbeziehung. Genau deshalb sage ich ja gerne, dass man persönliche Entwicklung und Beziehung nicht voneinander trennen kann, Denn die Frage, wie wir mit uns selbst umgehen, wie wir mit uns selbst in Kontakt sind, wie wir darauf schauen, was wir brauchen, um uns wohlzufühlen, wie wir für uns eintreten und Grenzen setzen können und ob wir Einfluss nehmen auf unser Leben, also selbstwirksam sind, wie wir also mit all diesen Themen umgehen, die mit dem Ich zu tun haben, das beeinflusst entscheidend unsere Beziehungsfähigkeit zu anderen. Im Umkehrschluss heißt das, wenn ich mich selbst nicht wichtig nehme, Wenn ich nicht meinen Raum einnehme in dieser Beziehung, wenn ich mein Selbst nicht durch mich, sondern durch das lebe, was mir der andere gibt, wenn ich mich selbst nicht genug liebe oder wenigstens annehme, wieso sollte es dann der andere tun? Es wäre schön, das stimmt, aber wenn ich davon abhänge, dass es vom anderen kommt, was ich mir selbst nicht gebe, dann bin ich genau das. Abhängig, bedürftig und klein. Mein Fokus ist dann beim Anderen, beim Du. Und der Weg zur erfüllten Beziehung, also zum Wir, läuft dann über die Erfüllung der Erwartungen von Partner oder Partnerin. Mit dem Wunsch, wenn ich mich genug anstrenge, wirst du mich lieben. Die Balance zwischen Ich, Du und Wir kippt also in so einem Fall, und das ist auch der Fall der Hörerin, zu Lasten des Ichs in Richtung Du und Wir. Warum machen Menschen das? Warum fällt es Ihnen, so wie der Hörerin, oft gar nicht auf, obwohl Sie klug, eloquent und wunderbar sind? Die Antwort ist so einfach wie erstaunlich, weil Sie es so gelernt haben. Ihr Beziehungsmuster, das, was in Ihnen unbewusst als Blaupause darüber angelegt wurde, was Beziehung ist, wer man in einer Beziehung ist und was man tun muss, um ein Teil davon zu sein, Das lernen wir als Bindungsmuster in unseren ersten Lebensjahren, in der Beziehung zu unseren wichtigsten Bezugspersonen und meistens sind das ja die Eltern, also in unseren Herkunftsfamilien. Über die Sache mit den Beziehungsmustern ergibt es schon einige Folgen von Leben, Leben lassen, die ich dir auch in den Shownotes verlinke, wenn du mehr dazu hören möchtest. Und man kann ja am Beispiel der Hörerin ein sehr gutes Bild davon bekommen, wie so eine Prägung funktioniert. Beziehung ist, wenn ich die Erwartungen der andere erfülle, Und mich selbst opfere für das Gefühl, zum Wir dazuzugehören oder geliebt zu sein. Und als Kind haben wir natürlich gar keine andere Wahl. Wir werden uns immer so an das anpassen, was uns in unseren Herkunftsfamilien vorgelebt wird, was dort Beziehung eben bedeutet. Wer wir dort in einer Beziehung sind. Und es ist nicht nur, welche Rolle uns in unserem Herkunftssystem zugeschrieben wurde im Rahmen dieser Familie, sondern wir lernen Beziehung auch über die Rollen und Vorbilder, die unsere Eltern selbst miteinander einnehmen. Wir gucken uns also ab, wie Mama und Papa selbst Beziehung leben und wie sie in der Beziehung mit sich selbst umgehen. Habe ich zum Beispiel eine Mutter, die sich selbst opfert und die die Rolle und Funktion der Bedürfniserfüllerin innehat, deren Identität davon abhängt, dass sie sich ständig um alle bemüht und um alles sorgt und kümmert und selbst immer zu kurz kommt, Dann wird diese Mutter möglicherweise das Gleiche auch von mir erwarten, oder aber sie wünscht sich einfach, dass sich auch mal jemand um sie kümmert. Und ich kann dir versichern, dass besonders für Frauen die Rolle der aufopfernden Bedürfniserfüllerin über Jahrhunderte, wenn nicht über Jahrtausende, die einzig mögliche war. Einfach weil diese Frauen abhängig waren in ökonomischer Hinsicht und wenig Einfluss hatten. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Über die Rollen in Familien gibt es auch schon eine Leben lieben lassen Folge. Und natürlich findest du auch die in den Shownotes. Du siehst also die Prägung, Beziehung bedeutet, mich zu verausgaben, um geliebt zu werden, ist eine Disbalance im Beziehungskontext die den jeweils anderen wichtiger, also größer als mich selbst macht und das Gefühl mit sich bringt, von der Beziehung und vom anderen abhängig zu sein. Und diese meist unbewusste innere Haltung, die dem Beziehungsmuster entspringt, lädt natürlich Menschen in mein Leben ein, die sich genau das von mir wünschen. Endlich jemand, der sich um sie bemüht und sich selbst vergisst. Jemand, der sich aufopfert, grenzenlos gibt. Vielleicht ist es das, was ihnen in ihrer frühen Prägung gefehlt hat woran sie einen Mangel hatten. Denn das, was Kinder brauchen, um ein gesundes Selbst zu entwickeln, ist, sich geliebt, gesehen und gewollt zu fühlen. Sicher in der Bindung, gehalten und beschützt. Wenn Eltern das nicht geben konnten, und wir haben hier schon oft darüber gesprochen, dass erst in den letzten Jahrzehnten sich der Fokus überhaupt auf die Bedürfnisse der Kinder gerichtet hat, auch durch die Bindungsforschung und die Entwicklungspsychologie – Wenn wir also einen Mangel erlebt haben an den elementaren kindlichen Grundbedürfnissen nach Annahme und Geborgenheit, nach Schutz und Geliebtsein, dann kann es sein, wir laufen mit hungrigen Kinderaugen durch unsere Erwachsenenwelt, immer auf der Suche nach jemandem, der uns diesen Mangel doch noch auffüllt. Jemand, der doch noch für uns da ist und uns so liebt, wie wir es früher gebraucht hätten. Natürlich, Menschen, die das machen, denen ist das nicht bewusst. Aber was daraus entstehen kann, ist das Missverständnis, dass eine Erwachsenenbeziehung uns so versorgt und nährt, wie Mama und Papa es hätten tun sollen. Doch dafür ist Paarbeziehung nicht gemacht. Die knallharte Wahrheit ist, niemand, wenn wir erwachsen sind, ist für unsere Versorgung zuständig, außer wir selbst. Alles, was vom anderen kommt, und das dürfen wir uns natürlich wünschen, ist etwas Freiwilliges. Wir haben keinen Anspruch darauf. Bei Menschen, die diese Beziehung ist, wenn sich alles um mich dreht und du meine Erwartungen erfüllst, Haltung, Leben, ist die Beziehungsbalance Richtung Ich gekippt, zulasten des Du. Das Wir ist wichtig, aber es geht dabei um meine Vorstellungen, Erwartungen und Bedürfnisse. Und dieser oft kindliche Egoismus verhindert echte Beziehungsfähigkeit, weil ich ja dann gar keine richtige Beziehung zu meiner Partnerin oder meinem Partner habe, sondern diesen Menschen nur in eine Rolle und Funktion stecke sei für mich da, damit ich ein Wir habe und mich sicher und geliebt fühle. Aber damit, mit diesem Egozentrismus, ziele ich dann am Anderen vorbei. Ich sehe diesen Menschen gar nicht in seinem So-Sein, sondern nur in Bezug auf mich selbst. Die Beziehung zum eigenen Ich ist hier also vergrößert, die zum Anderen kommt kaum wirklich vor, sondern nur in Bezug einer Funktion für das Wir. Oft sind es übrigens Männer, die in diesem Modus feststecken, aber, Achtung, nicht ausschließlich. Und ich denke, wie gesagt, das liegt an den vererbten Rollenmodellen, den überholten Beziehungsvorstellungen und auch dem gesellschaftlichen und historischen Kontext. Aber das passt ja gar nicht mehr in die Welt, in der wir leben, wo wir auf Augenhöhe sind oder es sein wollen. Wo wir natürlich auch Erwartungen haben dürfen und Ansprüche anmelden und wo wir nicht mehr oder kaum in wirtschaftlichen Abhängigkeiten stecken. Eine gute Selbstbeziehung zu haben ist also überhaupt kein Egotrip, wie oft behauptet wird. Eine gute Selbstbeziehung ist unerlässlich für eine gute Balance zwischen Ich, Du und Wir. Aber eine Übertreibung dieser Selbstbeziehung lässt natürlich auch die Balance kippen. Und übrigens, es sind nicht nur Menschen, die einen frühen Mangel erlebt haben, die so hohe Versorgungsansprüche an Partnerin oder Partner haben. Das war hier nur ein Beispiel. Gar nicht selten sind es auch Menschen, die schon wie Prinz oder Prinzessin aufgewachsen sind, also die Anspruchshaltung anerzogen bekommen haben. Das Ganze ist sehr individuell und kann nur in einer persönlichen Rekonstruktion genauer erforscht werden. Viele Menschen, so wie die Hörerin, denken bei Beziehungen also ausschließlich an die Beziehung zum Anderen, zum Du, um zu einem gelingenden Wir zu kommen. Das Motto ist hier, wenn ich mich anstrenge, deine Bedürfnisse zu erfüllen, dann wirst du mich lieben und dann haben wir ein gutes Miteinander. Diese Menschen leiden unter Du-Zwängen, weil sie sich abhängig vom Anderen machen. Andere wiederum denken sich Beziehungen aus einer Ich-Perspektive und machen den anderen daher versehentlich zum Objekt. Oder stecken sie oder ihnen eine Rolle. Das passt natürlich auf sehr ungünstige Weise perfekt zusammen. Die Ich- und die Du-Zwänge. Jeder bekommt in so einer Beziehung, was er schon kennt. Der eine opfert sich, der andere hat Vollversorgung. Nur eben hat der oder diejenige, die sich opfert, den größeren Problemdruck, steht also im Schatten. Aber es gibt daneben auch noch Wir-Zwänge und das habe ich erst vor ein paar Tagen wieder in der Beratung erlebt, als ein Mann mir erklärte, er verstehe nicht, was seine Frau habe, es sei doch alles in Ordnung. Sie hätten halt keine Zeit mehr zwischen Job, Kindern, Familie und Sport und abends wolle und könne er dann eben nicht mehr reden. Aber das sei doch ganz normal. Er habe seine Kollegen gefragt und bei denen sei es auch so. Also alles okay. Der Frau liefen unterdessen die Tränen. Beide hatten sich jahrelang selbst hinten angestellt und sich verausgabt für das Wir, das in dem Falle fast nur aus der Familie und der Struktur des Alltags bestand. Und weil der Mann dieses Modell schon von zu Hause kannte und sich selbst auch nicht lebte, hielt er das für normal und dachte, für seine Frau müsse es genauso sein. Erkennst du das Missverständnis? Und wenn du dich in einer der beschriebenen Disbalancen erkennst, wenn du ich, du oder wir Zwänge feststellst oder du findest etwas davon in deiner Beziehung wieder – dann ist es Zeit, die eigenen Beziehungsmuster genauer zu untersuchen, miteinander darüber zu sprechen und zu schauen, ob Veränderung möglich ist im Miteinander. Frage Dich, wie steht es mit meinem Engagement in Sachen Beziehung? Bemühe ich mich eigentlich um meine Partnerin oder meinen Partner? Sehe ich diesen Menschen und gehe ich wirklich auf sie oder ihn ein? Zeige ich meine Liebe? Haben wir beide einen Einfluss auf die Gestaltung der Beziehung? Haben wir Grenzen und achten wir diese auch, die eigenen und die des anderen? Kann ich für mich eintreten? Nehme ich mich selbst und meine Bedürfnisse wichtig und kann ich sie auch kommunizieren? Werde ich damit gehört? Gibt es ein echtes Interesse an meiner Person und wenn ja, woran merke ich das? Habe ich das Gefühl, dass ich gemeint bin als Person? Oder habe ich das Gefühl, in eine Rolle und Funktion im Rahmen des Wir nach den Vorstellungen des Anderen zu stecken? Gibt es so eine Art Ausgewogenheit zwischen Ich, Du und Wir und unserer Beziehung? Werden alle drei dieser Beziehungen gelebt? Und wenn nicht, was müsste passieren, damit das gelingt? Was kommt zu kurz in unserer Beziehung und was ist zu viel? Was ist an der falschen Stelle? Balance ist nichts Starres. Balance ist fließend und nicht starr. Beziehung ist kein Deal, sondern ein Geben und Nehmen. Anpassung und Selbstbestimmtheit, Autonomie und Bindung. Beziehung ist ein Und, nicht ein Entweder-Oder. Das war zum Beispiel mein größtes Learning in Sachen Beziehung. So habe ich das endlich mit der Balance verstanden, denn ich habe selbst mal dieses Abhängigkeitsmuster der Hörerin gelebt. Ja, wir dürfen lieber erwarten. Und wir dürfen auch erwarten, dass wir gesehen und geliebt werden. Aber dafür dürfen wir uns erst einmal selbst sehen und lieben lernen, unseren Raum einnehmen und für unsere Bedürfnisse eintreten. Wir dürfen und wir sollten einen Einfluss auf die Gestaltung der Beziehung, also des Wirs, nehmen, ohne das Gefühl, egoistisch zu sein. Dafür aber müssen wir unseren Platz im Beziehungsraum einnehmen und dafür ist es nie zu spät. Es geht in Beziehungen, und ich hoffe, das ist jetzt klar geworden, nicht um entweder oder, um deins oder meins, es geht um Balance. Und diese drei Beziehungen in einer Balance zu halten, die auch noch beweglich ist, das ist Beziehung. Alles andere ist starr und fixiert und daher nicht lebendig. Und innerhalb dieses Beziehungsraums zwischen den Positionen auch mal wechseln zu können, das ist die Kunst der Lebendigkeit. Ich sehe dich, ich sehe mich und ich habe unsere Beziehung im Blick. Das ist der Dreiklang der Liebe, so wie wir Beziehung heute meinen. Aber, und daran muss ich nochmal erinnern, das ist relativ neu. Ich spreche deswegen gern von der Evolution in Beziehungen und deshalb passiert uns das auch nicht einfach so. Jedenfalls nicht, wenn wir es anders gelernt haben. Wir können nicht Beziehungen neu gestalten mit dem Besteck von vor 300 Jahren. Wir brauchen eine neue Ausrüstung. Es gibt also etwas zu tun. Aber ich möchte dir Hoffnung machen, denn unser Gehirn kann immer wieder neu lernen und zwar bis wir irgendwann gehen. Liebe ist, was dich in deinem Innersten erreicht. Und ich wünsche dir, dass du das erfahren darfst, aber auch, dass du lernst, wie wunderbar es ist, Liebe zu schenken, dir selbst und anderen. Und übrigens, denke nicht, nur weil du es immer so erfahren hast, ist nichts anderes möglich. Das ist eine aus den Erfahrungen des Lebens resultierende innere Haltung, die dich nur das sehen lässt, was du darüber denkst. Lass bitte die Vorstellung zu, dass es da draußen viele Menschen gibt, die wirklich lieben können. Übrigens auch auf Parship und Co. <lacht> Alles Liebe von mir, deine Claudia. Werbung Es gab mal eine Zeit, da war für mich Kosmetik einfach nur Kosmetik. Heute habe ich da schon andere Ansprüche. Naturnahe und pflanzliche Inhaltsstoffe finde ich wichtig und gute Hautverträglichkeit und dabei auch noch maximale Wirkung. Am besten vegan und auf jeden Fall tierversuchsfrei. Und genau deshalb habe ich Assam Beauty für mich entdeckt. Assam Beauty steht für hochwertige und wirksame Pflegeprodukte für Gesicht, Haare und Körper, umweltfreundlich in Deutschland produziert unter sehr hohen Qualitätsstandards. Und das spürt man einfach, die Kombi aus pflanzlichen und Hightech-Wirkstoffen ist einfach perfekt. Meine Geheimtipps sind die Resveratrol Tagescreme, das innovative Sonnenschutzserum mit hohem Lichtschutzfaktor und die parfümfreie, feuchtigkeitsspendende Hyaluron-Gesichtscreme. Das ist perfekt für schöne, glatte Sommerhaut. Aber ich bin sicher, du findest deine ganz eigenen Lieblinge im Assam Beauty Shop. Risikolos shoppen mit 30 tage Rückgaberecht. Geh jetzt auf assambeauty.com und such dir deine neue Beauty-Routine aus. Mit meinem Code lebenlieben15, ein Wort, gibt 15% Rabatt für dich. Den Link und den Rabattcode findest du auch in den Shownotes dieser Episode hier. Das war Folge 208, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast in diesem ganzen Ich-Du-und-Wir-Dschungel irgendwie den Durchblick behalten und richtig viel für dich mitgenommen. Das wünsche ich dir und mir von Herzen. Und bitte teile diese Folge mit Menschen, die du magst oder in Social Media. Denn Beziehung betrifft uns ja irgendwie alle und ich möchte mit meinen Inspirationen noch viel mehr Menschen erreichen. Und dazu brauche ich auch deine Hilfe. Denn manchmal, so war es auch ganz oft in meinem Leben, reicht ein einziger Satz, ein einziges Buch, eine einzige Podcast-Folge als Anstoß für eine ganze Entwicklungskaskade. Und plötzlich hat man das Puzzlestück, das einem noch gefehlt hat, um endlich loszumarschieren. Feedback zur Sendung gerne via Insta unter dem Post zu dieser Folge. Du findest mich überall auf Social Media unter Leben lieben lassen Podcast. Ich freue mich, von dir zu hören. Und ich freue mich überall, wo ihr als Hörerinnen oder Hörer eure Spuren hinterlasst und ich sage Danke dafür. Bei Spotify kannst du ja auch direkt unter der Folge kommentieren und über deine Sterne und Kommentare freue ich mich natürlich sehr. Alle Infos zu mir und meinen Angeboten in Beratung und Coaching findest du auf leben-lieben-lassen.de, meiner Website. Dort kannst du auch dein persönliches Kennenlerngespräch vereinbaren. Ich arbeite mit Einzelklienten und Paaren, online und in Präsenz, aber bitte etwas Geduld mitbringen. Und wenn du deine Frage auch gerne im Podcast ganz anonym stellen möchtest, das geht im Rahmen der Lieben-Lieben-Lassen-Sprechstunde, wo ich höre Fragen beantworte, den Link zur Sprechstunde findest du in den Shownotes. Ich wünsche dir alles Liebe, wo und wann immer du mich hörst und ich freue mich, wenn du in der neuen Folge wieder mit dabei bist. Und die gibt es immer ganz frisch am Sonntag und zwar überall, wo es Podcasts gibt. Bis dahin, alles Gute für dich.